0: Oferecimento C6 Bank, um banco completo no Brasil e no mundo, com tudo no mesmo app. Abra sua conta!
1: Países impactados mais cedo do que o Brasil pelo novo coronavírus também enfrentaram antes um dos maiores desafios da pandemia, a reabertura das escolas. De Londres, o correspondente Pedro Vedova descreve o processo no Reino Unido, recordista de mortes pela doença na Europa.
0: Oi, Renata, tudo bem? Então, se a gente olhar para trás e analisar o contexto da reabertura das escolas britânicas, vai ver um momento muito diferente da pandemia em relação ao que acontece no Brasil agora. Então, no dia 1 de junho, foram 111 mortes. Agora, São Paulo e Rio juntos somam 593 mortes. É mais que o quíntuplo de mortes. E, olhando para a média móvel do Rio, a gente vê a estabilidade São Paulo está em alta ainda. Aqui, a estabilidade foi no meio de abril, quer dizer, um mês e meio antes da reabertura em junho a trajetória já era de queda clara e mesmo assim a opção do governo britânico foi por um retorno gradual só as creches e até algumas faixas do ensino fundamental puderam voltar e a avaliação foi que o tempo sem aula seria prejudicial para o desenvolvimento cognitivo e emocional todo mundo está vendo muita criança estressada entediada, com medo nessa pandemia e isso tem um grande efeito também na cabeça de toda a família. O governo britânico fala da saúde mental dos pais. O governo britânico também fala é, que há uma perda de produtividade dos adultos que cuidaram de crianças pequenas no isolamento. Isso tem um efeito na economia. Mas como o risco não é zero, essa volta foi cheia de cuidados. O governo reconhece que as crianças não conseguiriam manter a distância. Então eles sugeriram a criação de bolhas de até 15 alunos as crianças ficariam no mesmo grupo porque se alguém apresentasse os sintomas, menos alunos seriam afastados. Então cada grupo frequentaria as aulas, de preferência em turnos diferentes e às vezes até em dias diferentes. Só que alguns lugares não têm estrutura para isso, então a lavagem de mãos foi enfatizada. Com a minha filha, por exemplo, as professoras sempre tiraram a temperatura dela quando eu entrego na creche e ela também lava as mãos direto antes de entrar em contato com os coleguinhas e todo mundo ali passa a boa parte do tempo em ar livre também. E mesmo assim, a reabertura aqui no Reino Unido, como eu disse, foi gradual. Os alunos mais velhos voltam às aulas só em setembro, porque os jovens são a faixa etária que tem mais contatos na sociedade e ficam mais perto. Então, Renata, há uma cautela no Reino Unido e olha que muita gente acha que o governo britânico está indo rápido demais.
1: Nos Estados Unidos, um elemento complicador. Nenhum outro país decidiu retomar o ensino presencial com taxas de contágio tão altas. O correspondente Esmar Madeira nos faz um relato a partir de Nova York.
2: Oi, Renata. Aqui nos Estados Unidos, os alunos estão em férias. E as aulas devem ser retomadas em agosto ou setembro, dependendo da cidade. O presidente Donald Trump disse que as escolas deveriam reabrir em setembro. Mas a maioria não está certa ainda do que vai fazer, não. Tem briga até na justiça. Na Flórida, que virou o epicentro da pandemia no país, um sindicato de professores entrou com processo nesta semana contra a ordem estadual de retorno às aulas presenciais no fim das férias. A Califórnia, que é o estado mais populoso, tem mais de 5, ,5 milhões e meio de estudantes, vai manter aulas totalmente online para 90% deles. Mas na Carolina do Sul, onde o número de casos está crescendo, escolas estão se preparando para reabrir no mês que vem, com turmas reduzidas, mesas mais distantes e uso de máscaras obrigatório, Mas isso é muito preocupante porque em 40 estados americanos o número de casos está aumentando e em dezenas deles o número de mortes também. Aqui em Nova York, que está com a pandemia sob controle, a retomada das aulas vai ser em setembro, mas a proposta é de um rodízio de alunos na escola, com parte das aulas presenciais e parte delas pela internet. Nessa semana, a escola da minha filha, por exemplo, que é de ensino médio, está fazendo uma pesquisa para saber o que as famílias querem. Quem preferir pode continuar com aulas totalmente online. A decisão do estado de Nova York só deve ser tomada mesmo no início do mês que vem e na maioria dos estados também, viu, Renata?
1: Por aqui, com regiões em estágios variados da curva epidêmica, há quem já tenha iniciado a retomada.
2: Máscara e viseira agora são itens obrigatórios para os estudantes da rede particular de ensino em Manaus. Segundo o Sindicato das Escolas Particulares, dos 80 mil estudantes da rede privada, 60 mil retornaram às aulas presenciais. As escolas municipais em Manaus têm mais de 240 mil alunos e a rede estadual tem mais de 400 mil.
1: Mas para essa turma, ainda não há previsão de retorno à escola. E quem esteja nos preparativos. O governo de São Paulo decidiu manter a volta gradual das aulas para o início de setembro se todos os municípios paulistas permanecerem por quase um mês na fase amarela de flexibilização. Os alunos vão se revezar entre aulas presenciais e virtuais.
3: Bom, a Prefeitura do Rio de Janeiro anunciou que as escolas privadas podem retomar as atividades no dia 3 de agosto, mas, por enquanto, essa retomada das aulas presenciais vai ser de forma voluntária.
0: Em relação às escolas públicas, nada definido
1: ainda. Chegou? Da redação do G1, eu sou Renata Loprete e o assunto hoje é o momento certo de reabrir as escolas. O que diz a ciência que fatores considerar e quais adaptações fazer para garantir um retorno seguro. Perguntas para Renato Kifuri, médico especializado em infectologia pediátrica e presidente do Departamento de Imunizações da Sociedade Brasileira de Pediatria. Quinta-feira, 23 de julho. Renato, eu começo voltando um pouco no tempo, porque no início da pandemia as escolas foram um dos primeiros estabelecimentos a fechar e agora elas aparecem no final das filas dos estabelecimentos, dos serviços que vão reabrir. Você pode nos lembrar por que isso?
3: A pandemia da Covid, quando ela surgiu, ficou muito claro que as crianças é, tinham, eram poupadas das formas graves da, da infecção. É, são raros os casos, isso por onde a pandemia passou, na Europa, nos Estados Unidos e também agora nas Américas, as crianças raramente são acometidas de formas graves. O que não se conhecia num primeiro momento é que papel as crianças teriam na cadeia de transmissão do vírus. A exemplo de outros vírus, por exemplo, os vírus da gripe, as crianças desempenham um papel crucial na, na, na forma de transmissão da doença. São elas que adoecem com mais frequência. São elas que transmitem com mais frequência e muitas vezes transmitem por tempo mais prolongado também. Enquanto cerca de 10 a 15% dos adultos infectam anualmente pelo vírus da gripe, pelo vírus da influenza, 20 a 30%, praticamente o dobro das crianças, são mais infectadas. Esperava-se que o mesmo ocorresse com a Covid e diferente ou por alguma razão ainda é, especulativa nós não sabemos por que exatamente, mas as crianças não só não adoecem com mais formas graves, mas foi demonstrado também que elas também não se infectam tão frequentemente quanto os adultos. E isso acendeu algumas discussões. Será que existem um mecanismos na imunologia, nas defesas, os receptores de pulmão para o coronavírus? seriam os responsáveis por poupar as crianças. E por fim, né, que ainda é uma questão ainda em aberto e talvez um pouco controversa, é que papel tem as crianças na transmissão, já que elas não adoecem com frequência, já que elas não é, se contaminam também com frequência e nem com gravidade se adoecem. E a transmissão? E a gente foi vendo, acumulando com os últimos estudos, informações sobre que as crianças são pouco transmissoras das doenças, é, estudo recente da Coreia, inclusive, demonstra que as crianças menores de 10 anos têm uma capacidade de transmissão do vírus muito menor, diferente das crianças adolescentes de 10 a 19 anos que parecem se comportar como adultos.
1: Portanto, Renato, é correto supor que o retorno das crianças mais novas seria até menos problemático do que das crianças maiores e dos adolescentes?
3: É o que os dados atuais apontam, Renata. Eu acho que nós não temos tanta convicção de que as crianças transmitem tão pouco assim, porque a totalidade dos estudos que são feitos nesses seis meses de pandemia, com o, tentando identificar qual é o papel das crianças, todos foram feitos em cenários onde as crianças estavam fora da escola. Nós não conhecemos nenhum estudo é, real de que demonstre efetivamente que as crianças são pouco transmissoras da doença em cenários de escolas funcionando. Então, há que se ter um pouco de cautela nessa afirmação tão categórica de que crianças pequenas transmitem pouco e, portanto, é, podemos liberar as escolas sem muitos cuidados, sem muitos critérios.
1: Não, sem cuidados e sem critérios nunca. Mas, Renato, agora eu quero te fazer uma pergunta sobre sobre timing, né? considerando tudo o que a ciência sabe sobre a importância é, pedagógica, formativa da presença das crianças na escola, desse convívio e do aprendizado presencial, considerando o que a gente já sabe sobre a pandemia, Renato? o que a gente sabe sobre transmissão, o que a gente sabe sobre os benefícios do distanciamento, taxas de contágio. O que, que você acha que a gente já pode dizer sobre o momento mais seguro para retomar as aulas? Que indicadores as autoridades precisam observar?
3: O retorno às aulas em qualquer protocolo brasileiro ou mesmo no exterior ele tem sido preconizado como um dos últimos momentos do relaxamento do distanciamento social. Isso em Wuhan, na China. Estudantes
0: do ensino médio voltaram às aulas presenciais depois de três meses. Mais de 100 escolas foram reabertas com algumas condições. Deve haver controle da temperatura logo na entrada. Cada classe pode ter no máximo 25 alunos e eles não podem se sentar. Lado a lado na mesa.
1: E a Coreia do Sul começou a reabrir as escolas. Os alunos do último ano do ensino médio voltaram para as salas de aulas e com uma série de medidas de precaução, como barreiras de proteção nas cadeiras, uso de máscaras e checagem de temperatura na entrada. Estudantes do ensino fundamental e do primário vão ser liberados aos poucos nas próximas semanas.
3: Porque a escola pressupõe não só o convívio entre as crianças, mas entre as crianças e todo o corpo educativo da escola, o corpo diretor da escola, os professores, os funcionários os pais que começam a frequentar nas entradas e saídas de escolas, o transporte público para muitas dessas crianças que frequentam a escola, indivíduos que trabalham na educação com doenças crônicas, crianças que têm problemas de saúde. Então, a escola realmente motiva não só o convívio dentro, entre os estudantes e as crianças e adolescentes, mas gera ao seu entorno um convívio social, uma mobilidade muito grande. Você ficou com saudade da escola? Sim. Como que foi? Fiquei saudade da escola. É? Por, por isso que você resolveu desenhar as professoras? Sim. Eu
1: desenhei para eu e para a
3: Então, eu acredito que os critérios são os mesmos do que permitem o relaxamento de outras medidas, é, como curva epidêmica, descenso do número de casos, é, capacidade do sistema de saúde em absorver eventuais novos doentes mas com o olhar, lembrando que as escolas geram uma mobilidade social muito grande, um, um, muitas vezes uma aglomeração em muitos momentos, e ela deve ser sempre o, a parte final do relaxamento, do distanciamento social.
1: Renato, e como é que fica para professores e funcionários que são adultos, muitas vezes com condições de risco, e eles também fazem parte é, do convívio, do do universo da escola. Como é que fica para eles?
3: O relaxamento do distanciamento social para qualquer atividade pressupõe maior convívio. E se nós acreditamos que o distanciamento social previne casos, diminui circulação do vírus, qualquer relaxamento que nós tivermos, seja no comércio, seja nas fábricas, seja nas atividades escolares, pressupõe um aumento de convivência e potencialmente um aumento maior é, de casos de registro de transmissão da doença. O fato de nós relaxarmos numa curva descendente da epidemia nos ajuda, nos tranquiliza, mas não nos desobriga das questões ou das é, cuidados que nós devemos ter para evitar transmissão. O uso de máscara, a lavagem de mãos, o distanciamento deve persistir a despeito da atividade que se exerce, ou seja, prevenir realização profissional, atividade profissional desses, desses grupos de risco, dessas pessoas pertencentes aos grupos de risco com aglomerações, deslocando para outras funções, por exemplo, dentro da escola.
1: Vamos desenvolver mais essa ideia dos cuidados que você colocou. Nos países em que as escolas já reabriram, a gente acompanha pelo noticiário que uma série de adaptações é, foram feitas. Vamos dividir, vai, em dois grandes grupos, as medidas de distanciamento e as medidas educativas. Começo pelas medidas de distanciamento. O que é preciso ser feito?
3: Os países que vêm retornando às suas atividades de escola não têm, até agora, especialmente na Europa, demonstrado aumento de circulação do vírus, novas ondas. Uso
1: obrigatório de máscaras, higienização das mãos e um horário completamente diferente do habitual. Foi desse jeito que 200 mil estudantes portugueses voltaram às aulas. O retorno às aulas faz parte da segunda fase de afrouxamento das medidas de restrição em Portugal.
3: Essa discussão não pode ser descolada daquela que nós chamamos da imunidade de rebanho. Quantas pessoas contaminadas já existem naquela localidade que permite que o vírus não se transmita com tanta força? Em relação às medidas de distanciamento, muitas vezes em escolas privadas, onde se pode intercalar parte da sala de aula frequentando um dia, parte ou tendo aula online, onde podemos flexibilizar os horários de entrada, os horários de intervalo de aula, muitas vezes é mais fácil com que nós consigamos, neste cenário de uma escola privada, com menos alunos por sala de aula, inclusive, termos um distanciamento maior, né? Em relação às escolas públicas, Renata, nós temos realmente muita dificuldade num país como o nosso. As salas de aula são muito lotadas os deslocamentos para essas, para essas regiões distantes, onde as salas de aulas ficam, às vezes, quilômetros de distância da moradia das pessoas ou das crianças que frequentam e você ter uma perda, um prejuízo na educação, na formação dessas crianças, a, 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 isso impacta de maneira completamente diferente do que nós estamos falando numa escola privada.
1: Renato, uma coisa que a gente tem visto muito nesses lugares é o estímulo às atividades ao ar livre. Faz sentido para você?
3: As atividades ao ar livre tem todo o apoio da ciência no sentido de que a ventilação, ambientes arejados, diminuem muito a capacidade de transmissão do vírus, inverso do que nós é, obtemos com ambientes fechados e com pouca ventilação. Extremamente é, oportuna são essas ideias de escolas que, especialmente na Europa, a gente tem visto muito isso e algumas regiões aqui de São Paulo e do Brasil permitem Aulas ao ar livre, ambientes de esportividade, como as quadras, talvez ambientes onde não estejam sendo utilizados no momento, como clubes, igrejas, são alternativas para exercer atividade educacional com menor risco. E quando não é possível, lembrar sempre, as salas de aula devem ter janelas abertas. Ventilação. Isso nós aprendemos também com o Evoluir da Pandemia, que a ventilação promove uma circulação de ar e, com isso, uma redução da capacidade de transmissão do vírus.
1: Transporte escolar, Renato, algum
3: cuidado especial? Para mim, Renata, o grande gargalo do, do retorno, do distanciamento desta quarentena é o transporte coletivo. É, por mais que nós tenhamos cuidados no comércio, nos shoppings, nas restaurantes, nas farmácias, as pessoas para se deslocar até as suas atividades e com a escola não é diferente, a grande maioria do nosso país utiliza transporte público. E o nome já está dizendo, ele é público, ele não é capaz de fazer distanciamento dentro de metrôs, dentro de ônibus, dentro de trens no nosso país. Então nós temos um grande problema e não é só um problema no Brasil, esse é um problema mundial, porque o deslocamento dessas pessoas até as suas atividades, inclusive para quem trabalha em escolas ou mesmo as crianças que sejam em transporte escolar ou crianças que já frequentam o sistema de transporte público da cidade, é um problema que precisa ser orientado com a educação. O aspecto educativo de lavagem de mãos, de uso de máscara, de não tocar o rosto, é fundamental para a gente prevenir durante o transporte a aquisição do vírus.
1: Era isso que eu ia te perguntar na sequência, quer dizer, o outro conjunto de medidas, as medidas educativas, aquelas que a Unesco inclui no que ela chamou num artigo na revista médica The Lancet de alfabetização em saúde. O quão importante é isso?
3: Você tocou no ponto, talvez, crucial do controle da pandemia. É, todo retorno, ele precisa ser cuidadoso. É preciso ter consciência de que o vírus não mudou. É preciso ter consciência que a doença continua com seu impacto grave. O relaxamento só está sendo permitido porque o sistema de saúde acomodou os casos, porque a curva de número de casos novos tem reduzido em alguns municípios onde está se permitindo o relaxamento e porque é, a atividade econômica necessidade de circulação, de escolas, de comércio é necessária. Então a doença continua existindo, essa alfabetização com a novo normal, onde o cuidado com a higiene, o cuidado com a higiene da tosse, com o distanciamento, com a lavagem de mãos, deve fazer parte do nosso novo normal daqui para frente. Pelo menos por um bom tempo. Ele veio para ficar. Então nós precisamos continuar nos protegendo e a educação é, talvez seja um dos maiores legados que essa pandemia vá nos deixar. Que nós precisamos aprender a ser cidadãos, a usar máscara, não transmitir por outros. Precisamos cuidar da nossa própria saúde, nos protegendo também com máscaras e lavando as mãos com frequência.
1: Renato, uma vez reabertas as escolas, crianças ou professores ou funcionários que apresentem os sintomas da Covid-19, qual deve ser o protocolo?
3: Isolamento em primeiro momento, suspensão da frequência, seja do aluno ou seja do funcionário da escola, do profissional da educação e teste imediato. Esse talvez seja um dos grandes equívocos que nós cometemos nessa pandemia, não testar os sintomáticos, porque mesmo que a gente testasse somente os sintomáticos, nós conseguiríamos muito detectar precocemente esses casos, evitar casos secundários, epidemias familiares, epidemias em locais de trabalho, por exemplo, epidemias em viagens, porque nós propiciaríamos um distanciamento dessa pessoa infectada e testaríamos todos aqueles que tiveram contato recente com aquele infectado. Não resolveríamos tudo, mas colaboraríamos bastante para a redução da circulação do vírus. Na escola isso não é diferente. Casos sintomáticos é, de crianças, de alunos ou de funcionários da escola devem Ser seguidos de isolamento, testagem e, se caso confirmado, a testagem daqueles que tiveram contato íntimo é fundamental.
1: Renato, para terminar e considerando as nossas grandes desigualdades, que papel você enxerga para o poder público nas três esferas para garantir um retorno seguro
3: às aulas presenciais? Num primeiro momento, entender que momento da epidemia o município está passando. O município e o Estado. Num um estado como São Paulo, por exemplo, há momentos extremamente diferentes no interior, no litoral, na capital. Os municípios têm que entender a sua curva epidemiológica. É preciso testagem, é preciso registro dos casos, é preciso não termos tanta subnotificação para nós entendermos que momento da epidemia está o município ou aquele estado. Para assim, as medidas socioeducativas, no caso especialmente da volta às aulas, serem aplicadas de maneira extremamente oportuna. Mesmo que as crianças não adoeçam com gravidade, a circulação da volta às aulas promove uma circulação muito grande dos, do, 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 do vírus na comunidade, infectando e principalmente atingindo aqueles mais vulneráveis. E nunca, jamais ter retorno às aulas sem medidas educativas, sem medidas de distanciamento. E se a gente conseguir promover medidas educativas que funcionem, nós vamos controlar a epidemia, não só nas escolas, mas em todas as outras áreas das nossas atividades.
1: Renato, muito obrigada pelas tuas explicações. Foi um prazer ter você de volta ao assunto. Assunto, bom trabalho aí.
3: Obrigado, Renata. É sempre um prazer falar com você e os nossos ouvintes do podcast.
1: Antes de encerrar, um lembrete sobre o estranho ano letivo de 2020. O Ministério da Educação definiu que as escolas não precisam cumprir o mínimo de dias letivos, mas sim o mínimo de carga horária. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação determina 800 horas anuais para a educação infantil e os ensinos fundamental e médio. Em caráter excepcional, o MEC passou a autorizar que essa carga horária considere as atividades remotas, ou seja, aulas ministradas em plataformas online, pela televisão ou rádio. Mesmo assim, o MEC sugere que, retomadas as aulas, os períodos de férias ou finais de semana sejam usados para repor horas perdidas. Recomenda ainda que as escolas busquem modelo alternativo de avaliação durante esse período.